0: Étage 2020 Oh salut Victor Je savais pas que tu voyageais également dans le temps
1: Bah je prends l'ascenseur direction Montréal pour l'exposition universelle de 1967 et j'ai envie d'aller voir le pavillon français.
0: 1967 C'est pas l'année de la visite scandale du général de Gaulle à Montréal
1: Bah oui c'est ça, et d'ailleurs je vais m'intéresser à son discours, surtout au moment où il a dit « Vive le Québec libre !» Et toi Malia, en quelle année tu prévois de voyager
0: Je vais aussi en 67, mais je resterai en France, parce que j'ai entendu dire que le train le plus rapide d'Europe allait être inauguré. Et est-ce
1: que tu vas monter dedans
0: Je vais le visiter, oui. Et une fois installé, je pense en profiter pour écouter les chanteurs français qui étaient en haut des palmarès musicaux québécois de l'époque. <rires>
1: Wow, on arrive bientôt et puis de toute façon on reste en contact radio
0: Ce qui fait que FAC, FAC
1: qui Représentation québécoise La francophonie FAC, FAC en français est tu correct FAC Protection de la langue française FAC Différence je... culturelle FAC Québécois Tout est correct On sait que vous êtes québécois parce que vous êtes heureux Tu tu crois, on est à
0: Paris FAC,
1: FAC Donc tu vas répondre en français Je me réjouis de pouvoir continuer ces échanges avec vous C'est bon, je suis bien arrivé en 1967. Je suis directement arrivé dans le pavillon français de l'Exposition Universelle. Alors, pour vous expliquer, je me suis un peu renseigné quand même avant de partir. Ce pavillon a été construit sur l'île de Notre-Dame. C'est une île artificielle qui a été construite pour l'exposition au milieu du Saint-Laurent, ici à Montréal. Et donc, après quatre ans de construction, le pavillon français ouvre ses portes. Et ici, on attend à peu près 50 millions de visiteurs après des six mois d'exposition. Alors, il y a beaucoup de monde sur place, et j'ai l'impression que le pavillon impressionne autant les visiteurs que les journalistes. Dans la presse écrite, on compare l'édifice à des formes du quotidien. Par exemple, dans la Nouvelle République, on peut lire, je vous cite, « qu'il ressemble à un gigantesque beignet, un beignet de 7 étages percé d'un immense trou sur toute sa hauteur ». Donc, Évidemment, aujourd'hui, en 2020, on pourrait dire que c'est un donut, mais à l'époque, les Simpsons n'avaient pas encore été popularisés. Et donc, l'architecte parisien Jean Faugeron, et le montréalais André Bloin ont pensé le pavillon comme un bâtiment permanent. Au départ, ce donut devait être présenté comme une construction provisoire, mais il va finalement rester après l'exposition. Pour euh, reprendre les termes des architectes qui, qui ont pensé le bâtiment, ils l'ont pensé comme un bâtiment avec des plateaux décentrés dont l'orientation des parois brise-soleil donne au pavillon un aspect différent selon une langue de vue. Et donc euh, on a pu entendre l'architecte Jean Faugeron expliquer qu'il a voulu montrer les différents visages de la France à travers ce pavillon. Et donc là, de ce que je peux voir à l'intérieur du pavillon, il y a euh, l'exposition sur le thème tradition et invention. Et Chaque étage présente une partie du savoir-faire français, euh, ça va de la gastronomie à la technologie de pointe, et il y a une partie intéressante qui présente l'amitié franco-canadienne avec lien historique entre les premiers colons français et la fondation du Canada. Et donc l'amitié entre les deux cousins va aboutir en 1992. Les gens ici ne le savent pas encore, mais petite info pour vous en 1992, il y aura la fusion du pavillon français et du pavillon québécois pour rétablir l'actuel casino de Montréal. C'est
0: à Montréal qu'il faut que je le
1: dise. J'entends beaucoup de monde autour de moi parler du discours du général de Gaulle qu'il a prononcé le 24 juillet dernier. D'ailleurs, les dirigeants canadiens doivent aussi en parler en ce moment. De Gaulle a dit « Vive le Québec libre !» dans son discours à Montréal. Et ces quatre mots, aussi courts qu'un tweet, ont créé une crise diplomatique entre la France et le Canada qui accuse De Gaulle de s'immiscer dans ses affaires intérieures. Écoutez le Premier ministre canadien Lester Pearson. Le président de la France est reçu au Québec. Cependant, certaines déclarations faites par le président, comme telles, elles sont inacceptables pour le peuple canadien. Et son gouvernement. En fait, le général de Gaulle, invité pour l'exposition universelle de Montréal, est arrivé en bateau depuis la France. Et amarrer à Québec plutôt qu'atterrir à Ottawa comme le voudrait le protocole, c'est pour de Gaulle un moyen d'affirmer sa position. C'est l'ambassadeur français Bernard Dorin qui explique que le président voulait rencontrer des Québécois.
0: De Gaulle exigeait de s'arrêter à chaque village pour dire quelques mots, et quelques mots dans le sens, euh, qu'il voulait, c'est-à-dire de la liberté c'est toujours la loge de la liberté des peuples.
1: Et donc ici, en 1967, je me trouve en pleine révolution tranquille. C'est une période qui marque l'affirmation de l'identité québécoise face au gouvernement canadien, et autant dire que l'image du général de Gaulle libérateur de la France lors de la seconde guerre mondiale est bien présente. En fait, entre Québec et Montréal, le président a croisé plus de 3 millions de Québécois, et parmi la foule, beaucoup d'indépendantistes. On a pu lire sur plusieurs pancartes les initiales RIN, RIN, du nom du parti indépendantiste, et sur d'autres, il y avait écrit « France-Québec libre », accolé à un dessin de Croix-de-Lorraine pour rappeler la libération de la France en 1944. Par contre, des rumeurs disent que la phrase «
0: Vive le Québec libre
1: !»« Voilà » était un accident. Alors, peut-être que ces quatre mots n'étaient pas prévus, mais dans son attitude depuis son arrivée au Québec, le général n'a pas arrêté d'évoquer un Québec libre. D'abord, dans le choix des mots, ces quatre discours précédents étaient sur le même ton, celui d'un Québec qui prend en main sa destinée. Et
0: « quand il s'agit du destin, et notamment du destin d'un peuple, en particulier du destin du peuple canadien-français ou français-canadien, au milieu de la grande évolution qui entraîne ce pays, une vague se lève. Cette vague, c'est une vague de renouveau
1: pour que le peuple français du Québec prenne en main, c'est destiné Le président français a prononcé « Vive le Québec libre » la veille de sa venue sur le site de l'exposition universelle. Mais après cette visite, il est reparti en France puisque son discours polémique prenait trop d'ampleur. Et toujours dans les répercussions de son discours, quelques semaines après, en août, l'Institut d'enquête d'opinion CROP a posé la question suivante aux Québécois « Le général de Gaulle s'est-il mêlé d'affaires qui ne concernent que le Québec et le Canada ?» Résultat, plus de la moitié ont répondu que le président français avait bien agi. En France, par contre, cette phrase catégorisée de « jubilation du vieillard » dans le journal Le Monde est approuvée par moins de 20% de la population selon un sondage d'Ifop. Allô Malia, t'es dans le train, mais est-ce que tu m'entends bien
0: Oui, oui, je t'entends.
1: Le général de Gaulle est venu en bateau depuis la France et a pris les petites routes depuis Québec jusqu'à Montréal. Mais pourquoi il n'a pas pris un autre moyen de transport
0: C'est effectivement une très bonne question, parce que durant cette année-là, un court-métrage inaugurant officiellement la toute nouvelle autoroute 20, qui relie la ville de Québec à celle de Montréal, a été présenté par l'Office du film de Québec. Et on peut dire que ce projet est révolutionnaire, parce qu'il a permis aux Québécois de rejoindre une ville, puis l'autre, en seulement deux heures de trajet, et sans passer par les petites routes. C'est aussi un projet qui témoigne de la volonté qu'auront les gouvernements provinciaux et fédéraux de développer en priorité les moyens de transport routier. Un accent sera également mis sur les réseaux aériens. Concernant les transports ferroviaires, l'affaire est malheureusement tout autre. En effet, depuis le début des années 60, les voyages en train sont en très fort déclin et les compagnies principales, à savoir Canadien Pacifique et Canadien National, peinent à trouver de la clientèle. En France, cependant, la situation est totalement opposée. Les trains ne se sont jamais aussi bien portés qu'en 1967. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette année. Car en 1967... Oh Je disais donc qu'en 1967, et plus précisément le 28 mai, le train commercial français le plus rapide d'Europe a été mis en service. Nommé le Capitole. Il sera capable d'atteindre les 200 km h et de relier en 6 heures seulement Paris et Toulouse, soit 713 km de trajet. Sa vitesse fait sa force, mais son charme réside dans son design rouge-feu et gris métallisé. Dès sa mise en activité, le succès est au rendez-vous. Comme vous pouvez l'entendre, le Capitole fait l'unanimité auprès de ses passagers. Toutes les banquettes sont occupées et le wagon-restaurant est bondé. Face à une clientèle grandissante, le Capitole, qui n'a jusqu'ici été qu'un train nocturne fonctionnant trois jours semaine, augmente ses horaires. Un train du matin est alors ajouté à celui du soir et les fréquences de passage deviennent quotidiennes. Durant les saisons pleines, telles que celles des vacances scolaires, des locomotives supplémentaires lui sont greffées. Pour les chemins de fer français, les affaires battent de l'aide. Je viens enfin de trouver une place. Il est temps pour moi de m'asseoir et d'écouter un peu de musique. Alors oui, l'Expo 67 est terminée, mais il nous est encore permis d'être mélancoliques de son ambiance animée et de son partage des cultures du monde entier. En particulier celle française. Et à ce propos, ceux qui ont pu se rendre à l'expo-théâtre sur l'île Notre-Dame ont en effet pu bénéficier pendant trois soirs consécutifs de la performance de Mireille Mathieu. Elle y interprétera les titres de son album éponyme, sorti en 1966, et dont sera issu son très célèbre « Mon Credo. Oh, si vrai d'amour fait tourner la terre oh, si vrai que tes yeux sont ma seule lumière aussi vrai que ma vie au pire de nos jours. Les Québécois ont toujours été très friands de la musique française et de ses artistes Et cela se ressentira dans le palmarès des titres francophones les plus écoutés en 1967 On y retrouve ainsi de très grands noms de l'époque Comme celui de Johnny Hallyday Qui séduira le Québec avec deux titres phares Si j'étais un charpentier l'amour que je te donne Tu dois être forte quand notre fils sera
1: l'homme, il aura beaucoup à faire.
0: Et aussi dur que du bois. Si j'ai le cœur aussi dur, aussi dur que du bois, c'est ça ah Aussi dur que du bois Nino Ferrer est également un grand favori du public québécois qui réservera un bel accueil à son titre, le Téléphone. La chanson décrochera un numéro 1 et restera dans le classement pour 28 semaines supplémentaires. Les radios québécoises s'arracheront également d'autres grands noms français tels que Sacha Distel et son titre « Y en a qui font ça » injecté de bonne humeur. Ou encore le bébé requin enfantin de France Galles.
1: T'écoutes une bonne musique Tu te trouves Bah c'est pas si mal.
0: C'est vrai que les gens en 1967 aimaient bien cette musique.
1: Et est-ce que tu penses que De Gaulle écoutait ça aussi Quand ça Bah dans son bateau en revenant au Québec.
0: Alors là, aucune idée. Mais moi je vais continuer à l'écouter jusqu'à l'arrivée. Étage 2020